0: Não espere ser reconhecido pela maioria, esse é o título da nossa mensagem de hoje a, a série é proibido esperar, então nessa série a gente vai falar de coisas que você não tem que esperar E a primeira delas é essa que está aparecendo para você, não espere ser reconhecido pela maioria É proibido você querer ser reconhecido pela maioria Quem espera ser reconhecido pela ma maioria dá no que deu essas eleições né? Confusão e briga então a gente não pode ser esperar ser reconhecido pela maioria das pessoas Por aquilo que a gente faz E uma história que ilustra bem isso Não querer ser reconhecido pela maioria Vocês conhecem, mas eu quero ler com vocês Está lá em 1 Samuel capítulo 16 a partir do verso 6 Acompanha comigo ali no telão O verso 6 diz assim ó, Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou Samuel é um profeta Com certeza este aqui Falando para Eliab. Esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Samuel estava ali querendo ungir um rei. Então ele vai à casa, a família dessa pessoa, Eliabe, E aí ele acha que esse cara aqui é para ser ungido como rei. Mas não. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Ô Samuel, profeta, você está olhando errado. Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem... O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha o verso 8. Então, Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Para ver se era esse cara, se não era o Eliab, então quem sabe seja esse aqui. E ele, porém, disse. O Senhor também não escolheu esse, que é o Abinadab. Aí o verso 9. Então, Gessé levou Samar a Samuel mas este diz também não foi este que o Senhor escolheu. Verso 10. Jessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Verso 11. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho um caçula, o esquecido pela maioria. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Verso 12. Então Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. Verso 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a ramar. O que, que essa história nos ensina? Nos ensina sobre um rapaz, o Davi, que você com certeza conhece a história de Davi, que foi um dos maiores reis de toda a história, que estava esquecido pelos seus irmãos, esquecido pela sua família, esquecido pela maioria das pessoas e talvez nesta noite alguns de nós também se sinta esquecido por algumas pessoas talvez se sinta esquecido pela sua própria família talvez esquecido por um pai por uma mãe talvez o seu pai não foi aquele pai presente que ficou com você na tua infância na sua adolescência aí você entrou na juventude com um, um, uma uma um, uma imagem de pai maravilhosa Ou talvez é a sua mãe. Talvez alguns de nós aqui nem tenha mãe. Ou talvez são entre os amigos. Eu vejo muito isso na juventude. Há pessoas que eram amigas. De repente falam, pastor, mas o, o, o grupo que era dos meus amigos me, estão me excluindo agora. Não me chamam mais para sair. Eles foram lá não sei onde, só vi foto, não, não me chamaram para aquilo. Às vezes você está se sentindo excluído. Pela maioria das pessoas. É por isso que a mensagem de hoje, ela é muito clara, ela é muito simples, ela é muito bíblica. É que você não tem que esperar ser reconhecido pela maioria. E o que é que você tem que fazer então? Em primeiro lugar, você tem que cuidar do seu coração. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Por quê? O coração é enganoso, diz a palavra de Deus. E sabe Todas as vezes que a gente se sente excluído, por qualquer pessoa, sempre, pessoal, sempre, sempre, aquele problema, aquela dor, aquele sentimento tem a ver com a gente. É porque algo não está curado dentro de nós. É porque ainda a gente espera alguma coisa de alguém. Por exemplo, no grupo de amizade, ah, aquele, aquele grupo me, me excluiu. Não, não é o fato do grupo excluir É alguma coisa dentro de você É alguma coisa que ali dentro está te perturbando É o seu coração Sabe, quando eu penso nisso Eu penso sobre o meu pai O meu pai, ele foi embora de casa Eu tinha 10 anos de idade E por vezes eu ficava pensando Nossa, meu pai me abandonou meu pai não me deu dinheiro, meu pai não fez aquilo, meu pai não me formou, meu pai não fez aquilo outro. Várias vezes eu pensei, mas o que, que era de errado? Era o meu coração. O meu coração ainda não havia encontrado a paternidade que o ser humano precisa em Deus. A paternidade em Deus. Então, é, quando você se sentir excluído pela maioria, lembre-se, você não tem que ser reconhecido pela maioria. Não espere, cuide do seu coração Algo está errado no seu coração Talvez seja vontade de reconhecimento Às vezes seja orgulho ferido Às vezes seja uma, a, a falta da figura de Deus Dentro do seu coração para suprir necessidades Isso é, A Bíblia nos ensina ali No 1 Samuel 16,7. Olha só comigo o texto no telão O Senhor contudo disse a Samuel Não considere A sua aparência nem a sua altura Pois eu o rejeitei Olha só, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que mensagem linda gente, Deus vê o coração. Enquanto lá a família de Jessé, veio Samuel, o profeta, para ungir um, um da família de Jessé como rei, e aí eles pegam os irmãos, excluem o menino, porque eles estavam vendo a aparência, aquele é o mais novo, aquele lá não vai dar Ele estava olhando a aparência Aí Deus vem e fala Eu vejo o coração Olha que mensagem maravilhosa Nós precisamos cuidar do nosso coração Quando você se sentir excluído por qualquer tipo de pessoa Ou por qualquer grupo Ou até mesmo pela tua família Por qualquer pessoa Você pode colocar qualquer pessoa Cuide do seu coração Porque pode ser um coração ferido Amargurado que precisa da cura de Deus E todos nós precisamos da cura de Deus Lembre-se, Deus vê o coração Ele não vai ficar preocupado Talvez você pense assim Ah, mas não estão me dando chance Porque tem a ver isso também Às vezes, ah, eu não, tô, não sou visto pela maioria Não estão me dando chance Não tenho é, a oportunidade que outra pessoa tem Lembra Se você não tem É porque as pessoas estão vendo o homem como homem Como aparência Mas Deus está vendo você como Com o coração então, cuide do seu coração, porque Deus honra aquele que obedece. Pode parecer tarde para você, mas a Bíblia diz que um dia para nós é como mil anos para o Senhor. E mil anos para o Senhor é como um dia, talvez. Então, o tempo dEle é diferente. Então, cuide do seu coração. Seja reconhecido por Deus. Busque o reconhecimento de Deus. Não busque ser reconhecido pelas pessoas. Sabe, quando a gente busca ser reconhecido pelas pessoas, a gente falha. Porque imagina, vamos colocar aqui na minha dimensão, se eu querer ficar agradando todas as pessoas na igreja, por exemplo, o que é que vai virar? Não, não vai dar certo. Porque tem gente que fala que não gosta de louvor, por exemplo. Aí a gente vai vir para o culto e não vai ter louvor aquele dia, porque eu atendi o pedido de uma pessoa. ah Mas tem gente que só gosta de música rock pesadão. Aí você vem aqui e só vai ter rock pesadão. Mas aí eu vou atender o outro. O outro fala assim que só gosta de música da harpa. Aí vai estar ali o, 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 o Renanzinho tocando harpa no tecladinho. Né? Imagina só. Tem gente que não gosta de pregação. Aí você vai vir para o culto e não vai ter mais. Acabou o louvor, tchau gente, Deus abençoe, acabou o culto. A gente não tem como agradar a todo mundo. Então não busque ser reconhecido pelas pessoas. Por querer ser aceito pelas pessoas... Ou pela maioria... Porque gente a maioria não é a voz de Deus... O pessoal fala... Ah, a voz do povo é a voz de Deus... Não é verdade... Se fosse... Nós não faríamos muitas das coisas erradas que a gente faz... No nosso país e no mundo... Então... seja, Busque o reconhecimento de Deus... Se você está fazendo a coisa certa... Se você está buscando a Deus... Se você está cuidando do teu coração... É isso que importa... Mas... Em segundo lugar... Para você compreender que a maioria, você não precisa agradar a maioria, que é proibido para você como cristão querer ser aceito para a maioria, entenda o seguinte, o julgamento de Deus é diferente. O julgamento de Deus é totalmente diferente. O meu julgamento pode ser um para você. Eu posso olhar para o seu rosto e falar, ah, esse rapaz não tem para a igreja, esse rapaz não tem fé. Ah, essa moça, essa moça tem uma vida meio torta. Eu posso ter preconceitos contra você. Eu posso fazer juízo de valores. Eu posso dar julgamentos que talvez não sejam condizentes com a realidade. Porque só você sabe quem de fato você é. E o seu julgamento sobre mim é a mesma coisa. Talvez você pense coisas sobre mim que não é realidade. Que talvez pode ter até alguma aparência de alguma coisa que você pensa, mas que não é a realidade. Deus, com Deus é a mesma coisa. Mas o que, que acontece? Quando a gente quer ser aceito pela maioria, a gente começa a buscar o julgamento da maioria. Então se a maioria está dizendo que para estar tá junto a gente precisa colocar aquele tipo de roupa, a gente coloca. Se a gente tem que jogar um tipo de jogo, a gente joga. Se a gente tem que comprar um tipo de tênis, a gente compra. Se a gente tem que ter um tipo de amizade, a gente busca aquela amizade. Se a gente tem que ter um tipo de carro, a gente vai atrás daquele tipo de carro. Se a gente acha que é aquele tipo de casa que vai ser reconhecido pela maioria, a gente vai atrás daquele tipo de casa. Enfim, a gente vive buscando coisas que a sociedade impõe de como com a sua maioria. Isso serve para tudo na nossa vida. Mas nós temos que entender o seguinte, que cristão nunca foi a maioria. <risos> nunca. Qual é o período da história que o cristão foi maioria? Se você encontrar, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas pode ser que houve uma maioria de religiosos em um determinado momento, porque não havia liberdade de escolha. E você sabe que período é esse? Mas cristão de verdade... São poucos. Então, nem sempre seremos maioria. Nem sempre, como as pessoas querem, vamos dominar o mundo. Deus não chamou a gente para dominar o mundo, Deus chamou para a gente ser luz do mundo. Então, o julgamento de Deus é diferente. E olha só, 1 Samuel 16, 10 fala exatamente isso, o texto. Está falando ali, Gessé. Levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Olha isso. Olha essa frase de Samuel. Ô, Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. Já acabou? Os filhos? Já foram todos? Deus não escolheu nenhum. Aí você imagina, se coloca no lugar. Você lá, como um pai, você escolheu sete dos seus filhos... Que você achava que era os mais top, que poderia ser o rei, acaba todos, e agora? Se acabou todos, acabou tudo. Porque o outro, é o outro é o outro, é aquele lá, esquecido, é aquele que não, não, não faz sentido ser escolhido rei. Talvez o José ficou assim, ué, como assim? Não é nenhum desses? Será que vamos ter que olhar de novo? Mais uma vez, uma vez eu fui numa numa seita. E por que que eu fui na seita? Por que que você foi na seita, pastor? Porque me convidaram para ir E eu falei, eu vou, eu vou lá para ver como é que é E aí cheguei lá nessa seita A pessoa que tava comandando a seita Disse assim, olha, Deus vai dar uma palavra Só que essa palavra não tá comigo Tá com você? Falou pro cara do lado Aí ah, o cara do lado falou, não Aí falou, o outro falou assim, tá com você? O outro, também não Tá com... e foi, 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 eu fui olhando aquilo lá, eu acho daqui a pouco eu vou levantar para pregar a palavra, aí chegou no primeiro, fez uma roda assim, chegou no primeiro novamente, e o cara falou, a palavra está comigo, eu pensei assim, Poxa, se a palavra está com ele, por que, que ele passou para o outro, para o outro, outro, até chegar nele para falar que a palavra está com ele, sabe, Deus, o julgamento de Deus, a decisão de Deus não é como o homem quer. Não está com você, não está com ele, não está com ele, não está com ele, não tá com ele, está com, tá com, tá com, tá com Deus. Então, não busque ser aceito pela maioria. Esta é a mensagem de hoje. Não busque ser aceito pela maioria, porque Deus não julga como a maioria. Deus é diferente. Não é esse que Deus escolheu. Por isso, não se invaideça pelo julgamento humano. Não se invaideça. Às vezes a gente fica invaidecido. Às vezes a gente até começa a, a nos autoglorificar. Nossa, tá vendo? Eu fiz isso, fiz aquilo. Olha só, mérito meu. E aí vai, você vai crescendo, crescendo no seu, no seu sentimento de orgulho. Porque você ficou com vaidade... A partir de um julgamento de um grupo de gente Que julga que aquilo é o certo É a mesma coisa que acontecia na época de Jesus com os fariseus Os saduceus e aí vai Então, não fique envaidecido Seja autêntico, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido assim Que é... eu tenho levado para a vida É que o que a gente precisa é ser autêntico E ser autêntico Muitas vezes não vai agradar todo mundo. E ser autêntico é aceitar também quem Deus fez a gente para ser. Porque eu poderia dizer um monte de coisa que eu não gosto de mim mesmo. Poderia, mas eu tenho que aceitar. Deus fez assim, Deus quis assim. Por exemplo, se eu, se eu pudesse lá antes de nascer falar, ó oh, Deus, clica nesse botão aqui para poder fazer dessa forma, ela falou assim: ó, diminui meu, meu nareba aí. Diminui, Deus tá, Acho que tá grande, tá grande Vamos dar uma diminuidinha Ô Deus, dá, uma, tira um pouquinho dessa orelha minha aí ó. Tá meio grande minha orelha Puxa, puxa um pouquinho para trás também E ó Deus, quando eu tiver 28 anos Eu não quero que minha, meu cocoruco fique aparecendo aqui não, Senhor Eu quero mais cabelo Pode botar esse botãozinho aqui, ó Esse botãozinho eu quero Ó Senhor, eu quero ser mais forte Caramba. Sabe aqueles caras que chegam assim, ó Você olha e você fala, meu Deus né? Cara bonito Queria ser esse cara, senhor Queria ter mais habilidade para falar Queria ter uma voz mais bonita Queria, senhor Mas isso é só uma imaginação, tá, gente? Uma ilusão, né? Que eu tô brincando aqui com vocês Mas por vezes, na minha adolescência mesmo Eu, eu queria isso Eu olhava no espelho e ficava Não queria nem ir pro colégio Porque a gente aceita A vaidade imposta então não aceite a vaidade que a maioria impõe. Sabe, eu, eu vejo, tem meninas, por exemplo, várias vezes isso aconteceu, de meninas é, é, não querer mais sair, porque a amiga dela falou que ela é gorda. Mas ela não é gorda. E nem que fosse. Qual o problema? Às vezes a vaidade que impõe sobre nós nos leva à destruição. E aí a gente quer ser aceito pela maioria. Não, não queira Queira ser aceito por Deus Terceiro lugar Para você não ficar nessa ansiedade E querer ser aceito pela maioria Continue sendo fiel Fiel a Deus Fiel ao Senhor ah, Quando eu falo, por exemplo, da, da política aqui no meio no, no meio do culto Dei a palavra e tudo mais É porque, gente Eu sei que tem gente que pensa Poucos falam, mas a gente pensa Tem gente que pensa pastor, você tem que falar Você tem que se posicionar Você tem que fazer aquilo, aquilo outro mas eu já falei isso aqui para vocês, vou repetir. A minha fidelidade não está na política. Aliás, eu nem fico estudando política a fundo para ficar falando, com tanto porque tem gente, as pessoas da internet parece que leram 500 livros sobre política. 500 livros sobre política, sobre direita e esquerda. Todo mundo... O cara que é de direita já leu os livros de direita tudo. O cara de esquerda também já leu tudo, com certeza. É claro que não, esse povo não leu nada. Só fica repetindo coisas de né? Então, não é o meu chamado O meu chamado é ser fiel à palavra de Deus É ela que eu estudo todo dia É ela O que, que eu vou me enveredar para outra coisa? Para falar bobeira Então é, Seja fiel Continue sendo fiel Fiel àquilo que Deus chamou você Não queira seguir a maioria Queira seguir unicamente, exclusivamente a voz de Deus Porque a maioria, aparentemente, naquele instante Parece que está é, certo o caminho Mas lá na frente, se for sem Deus Não funciona Não dá certo E essa é uma das coisas que eu não apoio De jeito nenhum uma pessoa de maneira cegamente Porque quem confia no homem sabe que dá A palavra do Senhor diz Seja fiel a Deus Seja fiel a Deus. Olha só o 1 Samuel 16, 11, diz. Então perguntou a Gessé. Estes são todos os filhos que você tem, ou Gessé? Gessé respondeu. Ô Samuel, seguinte. Ainda tem o caçula. Mas ele está, sabe o que? Excluído pela maioria. Ele está cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas. Talvez o trabalho que você faça hoje, você olha, É o menor. Que tem Essa é uma das crises da nossa juventude Quando eu digo nossa juventude Eu estou dizendo O que a gente conversa entre nós E eu preciso destacar essas coisas na mensagem Porque é importante para a aplicação da nossa vida Senão não faz sentido a mensagem Eu vejo, por exemplo, muitos jovens Que ficam assim Falando Ah, mas o meu trabalho ainda não é o trabalho que, Comparado ao, ao que eu queria Ou do meu amigo ou daquele que estudou comigo lá, olha onde o cara já está, onde é que aquela mulher já está, olha que já alcançou Aí você fica olhando sempre para o além de você E você esquece daquilo que está acontecendo em você, com você Por graça de Deus, misericórdia de Deus, porque esse mundo não é fácil não, coisa difícil Oportunidade não é igual para todos Existem algumas, outras não, nem tanto, e aí vai e às vezes você encaixa numa coisa E aí quando você anda com Deus, Deus abre portas e abençoa Se não é Deus, se não é a graça de Deus Não tem como a gente viver nesse mundo O homem não daria conta de nos levar Onde que a gente precisa chegar Pelos sonhos e planos de Deus Por isso, é, continue sendo fiel E mesmo que você esteja lá cuidando das ovelhas Como estava o Davi Pensa comigo Ia ser rei Sabe o que esse rei ia fazer? Você sabe o maior governante do Antigo Testamento, o maior rei do Antigo Testamento, de centenas de anos, seria. O cara que ia trazer paz para Israel, porque quando o filho dele, o Salomão, assumiu, porque quando Davi morreu e o Salomão assumiu, o rei não estava em paz, tanto que o Salomão fez caca, você sabe disso, porque tinha tanta paz que o cara que queria fazer. Encheu o palácio de ouro, daquilo, daquilo, outro teve mulher aqui e lá. Depois escreveu o Eclesiastes, ai, nada vale a pena, nada vale a pena. O cara faz tudo de errado na vida e depois nada vale a pena? A gente tem que entender os, 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 os textos bíblicos. Eclesiastes tem gente que leva como doutrina. Ai, ah, tá dizendo aqui que nada vale a pena, então nada vale a pena. Não é isso não, lá é um murmúrio, uma exclamação do coração do cara. Continue sendo fiel Ao Senhor Continue fazendo o que Deus Mandou O que é que Deus mandou você fazer? Talvez é essa profissão que você está mesmo Deus mandou você Mas ainda você não alcançou o que quer Mas continua sendo fiel As coisas não são rápidas Às vezes são demoradas Às vezes são, levam anos Às vezes levam anos Mas continue fazendo o que Deus Mandou você fazer porque se Deus mandou, Ele é fiel, Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir. E mesmo que você não tenha ganho material nesta terra, o mais importante de tudo é que o imaterial não seja corrompido. O que, que adianta, gente? Tem gente que tem muita coisa, mas o imaterial está corrompido. Está corrompido. E por fim, se você para você não ser, querer ficar sendo aceito pela maioria... Espere o tempo de Deus Espere o tempo de Deus na sua vida Sabe, gente Não esperar o tempo de Deus É uma coisa muito ruim A gente atropela Aí o que a gente faz? A gente escolhe, por exemplo Um, uma, um, um ficante A gente começa a ficar com a pessoa Aí a gente Se envolve Emocionalmente, sexualmente Aí você vai lá e escolhe namorar com a pessoa errada. E aí vai. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que já, já, já estão com uma idade, assim, por exemplo, de 40 ou, ou 50 anos, e que todas as décadas da vida dela, ela fez a mesma coisa. A mesma coisa. Relacionamentos, atrás de relacionamentos, e com cada um desses com filhos... O que, que Deus faz agora com a pessoa assim? Ele dá misericórdia e a gente recomeça, pronto. Mas o importante é não continuar o mesmo erro. Então, espere o tempo de Deus. Isso para o relacionamento. Isso para a igreja, para o ministério, sabe? Por exemplo, já, já, já vi questões assim. Ah, eu vou sair da igreja? Porque nunca eu vou chegar naquilo que eu quero. Eu acho que tem que sair mesmo Porque esse coração está totalmente Desalinhado A gente não almeja No sentido capitalista da coisa A gente espera E é Deus que coloca Isso no trabalho Tem pessoa que não para no trabalho Tem jovem que não para Cada seis meses é um e se o patrão falou um pouquinho mais grosso, ou se aconteceu alguma coisinha lá, é outro, é outro, é outro, é outro. E fica sempre sonhando com a coisa perfeita. Mas nunca vai ter, infelizmente, nunca vai ter, porque não esperou o tempo de Deus. Tem coisa que a gente tem que sofrer, gente, não tem outro jeito. Eu me lembro quando eu trabalhava, antes de ir para o Ministério Integral, trabalhava em um açougue. Porque minha família inteira tinha açougue, meu pai, meus avós, tudo, todo mundo sempre mexeu com frigorífico, açougue e tudo mais. Eu fui trabalhar na açougue com meu primo. E eu me lembro que, um, uh, por vezes, por vezes, a vontade era abandonar aquele lugar porque tinha perseguição religiosa, tinha violência sabe eu me lembro um dia que eu estava lá no fundo trabalhando tranquilo fazendo sempre o meu melhor sempre fiz o meu melhor nunca roubei um real do estabelecimento nunca na minha vida e aí eu estava com o meu radinho lá ligado tocando lá um sonzinho bem baixinho sobre Deus eu lembro meu patrão Checo ah, meteu a mão jogou ah quem não vai cantar essa e aí vai os palavrões que você conhece Espera o tempo de Deus Deus honra quem o honra Quando a gente sofre por amor a Cristo Ele sabe Pode ser que a maioria não está vendo Mas Deus está vendo E sabe o que, que acontece? O contrário também é verdade Quando a gente não está sendo fiel Deus também está vendo E Ele não vai colocar você na onde você espera, porque Ele está vendo quem é. Não é a questão de habilidade, é uma questão de fidelidade. De fidelidade. Então espere o tempo de Deus, não atropele as coisas, sabe? Não atropele. Não fique pensando, ah, estou ficando velho, estou tô... isso. Não, calma. Para. O tempo de Deus para você é diferente. Existem dois termos para tempo na Bíblia, que é o cromos e o kairos. Um é o tempo humano do relógio. O Kairos é o tempo de Deus, que é aquele que não está sujeito ao tempo humano e que pode acontecer em qualquer momento. Nós precisamos esperar o Cairós de Deus. Quando você o honra, ele o honra no tempo, no devido tempo certo. Eu queria trazer muito um senhorzinho que eu conversei com ele domingo, às 8 horas da manhã, no culto das 8. Ele chegou todo envelopado. Com... Eu ia falar envelopado, mas não é envelopado. É, com o terninho e tudo mais. Bonitinho, o senhorzinho assim, bonitinho. Demais. Sabe aqueles senhorzinhos que você quer levar pra sua casa, dar café, pão e fazer um monte de coisa. Tratar bem demais, sim. Aquele senhorzinho. E ele estava contando para mim. Que a esposa dele faleceu Há alguns anos atrás E aí ele chegou e falou assim para o pastor Edson Chorando Pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Minha esposa morreu Aí o pastor Edson falou assim Por que você não vai estudar? Ele já tem 80 e alguma coisinha Aí ele foi estudar E ele chegou no domingo das 8 contando para mim Pastor Vou me formar esse ano em medicina. Essa é uma coisa que me arrepia. Até a barbinha, comecinho da barba aqui. Ó. Cara, o tempo de Deus, 80 e poucos anos. Eu queria trazer ele para testemunhar, porque eu vejo adolescente jovem, jovem com 18 anos. Eu vou morrer. Prepara a corda para mim, que eu vou morrer, que eu não passei na universidade. O que, que é isso? 1 Samuel 16, o 12 ao 13, diz assim. Então o Senhor disse a Samuel. É este. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo. Olha a maneira de ungir antigamente, galera. E ungiu na presença de seus irmãos. Pesado. Os irmãos que o excluíam. Não sabemos O motivo de tudo Mas talvez para o seu irmão mais novo irmão mais novo, aquele cara chato Que fica ali Queridinho do papai Na presença dos irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor Apoderou-se De Davi Imagina isso O Davi Esperava o tempo de Deus. Hoje, quando eu estava indo para o culto, antes de vir lá no DNA ainda, eu tava pensando: Senhor, hoje eu estou com meu Espírito entregue a Ti, Jesus. E ó, Senhor, eu vou. Né? Todas essas exclamações na mente, tá, gente? Eu não saí falando isso no meio da, do DNA lá, não. Eu falando: Senhor, vou lá dar verdades básicas hoje, vou sair do DNA rapidão, ter que ir rapidão lá em casa. Depois ir lá fazer verdades básicas Que eu não vou ensaiar, porque não vai dar tempo de ensaiar Vou deixar os meninos ensaiando Só vou chegar aqui, passar as introduçõezinhas para cantar Deus seja o que Deus quiser É, às vezes a gente fala Deus, Deus seja o que Deus quiser, Deus E aí eu cheguei no momento que eu falei assim Ah, eu entrego Senhor Quando eu estiver lá cantando Eu vou entregar Vou entregar O tempo do Senhor, do jeito do Senhor a gente tem que fazer isso na nossa vida. Deixa Deus agir na sua vida, no tempo dEle. Sabe por quê? Deus sabe agir na hora certa. Na hora certa. Porque às vezes a gente não está preparado para aquilo. Por exemplo, hoje eu vejo que eu não estava preparado para pegar um carro com 18 anos de idade. Graças a Deus não atropelei ninguém. Não cometi um acidente, mas quase. Quase. Peguei minha carteira, tava contando pros meninos aqui Agora há pouco Peguei minha carteira, 18 anos Morava em Astorga ainda Vou lá pra Maringá Meu pastor de Astorga pediu pra vir pra Maringá Trazer um negócio Com o carro que eu nunca tinha pego na minha vida e Tá, fui Chegou lá na estrada, tô com os 18, né Carteirinha, pá Caminhãozinho aqui na minha frente O que eu vou fazer? Ultrapassar o caminhãozinho Primeiro caminhão que eu vou ultrapassar na minha vida Ó que top, né já peguei, já virei o carro. A hora que eu viro o carro, gente... Tinha um carro... Por falta de experiência, não olhei no retrovisor. Tinha um carro já vindo ultrapassar. Ou seja, foi nós dois para ultrapassar. Mas o que acontece é que eu entrei tão correndo... Que eu joguei o cara para o acostamento. E ele foi para o acostamento comendo tudo a poeira... Blá, 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 aquela coisa toda de louco e voltou. E eu quase fi, é, causei um acidente naquele lugar... Porque hoje eu vejo. Não estava preparado para fazer aquilo. Graças a Deus. Deus teve muita misericórdia. Tem coisas que a gente quer fazer, Aldi. Que o tempo é errado. E que se não é misericórdia de Deus. Espere o tempo de Deus na sua vida. Espere o tempo do Senhor. Vamos orar nesse momento para a gente fazer nosso link? Senhor Deus, obrigado, Pai. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus digno. A Deus, eu peço que o Senhor aplique essa palavra. Porque eu não gostaria que esse culto de sábado fosse apenas algo que não, fosse, não causasse reflexão. Então, Senhor, nesse momento do link, que possamos ter uma reflexão, Senhor. E sermos daqui jovens ainda mais pensantes em Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nos ajuda a não querer ser sempre reconhecido pela maioria, mas agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.